0: Graças e paz igreja Amém. Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Pai Amém. Como a pastora falou agora, né? nós vamos continuar falando dessas mulheres da Bíblia Que tem tantas coisas para nos ensinar E que nesse momento você se coloque no lugar dessa mulher que eu vou estar falando nessa tarde Que você imagine o que ela passou nós vamos decorrer na história dela, nós vamos poder ver as atitudes que ela teve, corretas ou não, o tipo de sofrimento que ela teve, que talvez a gente tenha também. Então que a gente possa se colocar no lugar dessa mulher e que a gente deixe de lado os julgamentos. Porque Deus chama a gente para amar as pessoas, para entender um ao outro, amém? amém? Eu queria que vocês abrissem 1 Samuel 1, uma mulher conhecida na Bíblia, e a Palavra de Deus, ela se renova. Toda vez que nós vamos ler, o Senhor vai falando de diversas formas com a gente. 1 Samuel 1. Eu vou ler do 1 ao 18. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Ocana, filho de Jeroão. Filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraim e Mita Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha Este homem subia da sua cidade de ano em ano A adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor no dia em que Cano oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a Madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos?" Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, «Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha». Demorando-se ela, no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu... Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi vinho nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição É que tenho falado até agora Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a pedição que lhe fizeste e disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Essa história é muito linda, talvez muitos já conheçam essa história. E toda vez que eu estudo essa palavra, o Senhor vai se revelando de outras formas para mim. E quando a gente prepara uma palavra, o Senhor fala primeiro conosco. E eu já tinha pregado essa palavra o mês passado e eu fui estudar novamente. Aí Deus me deu uma outra mensagem falou comigo de uma outra forma. E Ele já começou a trabalhar comigo na minha casa. E eu não estava entendendo e meu esposo falou, ele te falou isso, ele está fazendo isso no teu coração. Para que ele possa fazer com a igreja dele. Então a palavra vem primeiro com a gente. Ela corta primeiro em nós. Então que você abra o coração para o Senhor nesta tarde. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. O Senhor já tem falado aqui através dos cânticos, das orações, da palavra. Então estejamos com os ouvidos abertos. Amém? Antes de eu falar sobre a vida de Ana, hoje eu queria passar cinco ensinamentos sobre a vida dela. Mas antes eu queria passar para a igreja o contexto histórico que Ana estava vivendo. Como era aquele lugar que ela estava vivendo. Eu fui estudar e eu vi que foi mil anos antes de Cristo. Ramá era um vilarejo a oito quilômetros de Jerusalém. Eucana, o nome do seu esposo, é um nome hebreu. Deus criou. Ele fazia parte da tribo dos levitas. Tá? E Israel estava num momento muito crítico. Um momento onde ele tinha um exército pequeno, um exército frágil. Ele era ameaçado pelos filisteus. Havia uma apostasia, uma corrupção ali com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes na casa de Deus. E estavam fazendo todo tipo de aberração que não estava agradando o coração de Deus. Eles estavam se deitando com mulheres prostitutas. Eles estavam roubando as ofertas do Senhor. E o pai não fazia nada e Deus não estava se agradando. E nós vemos ali também um declínio moral e espiritual que Israel estava vivendo há mais de um século cada um fazia o que queria era uma hostilidade e também é ao que diz que era um tempo de desesperança porque Deus não estava falando com ninguém ali não tinha visão, não tinha profecia então era um tempo difícil que Ana estava vivendo mas aqui nós vemos uma família de remanescente uma família que ainda permanecia amando a Deus e se nós formos compararmos por nossos dias Muita coisa que eu falei aqui, nós estamos vivendo. Nós vemos uma decadência na sociedade, um declínio moral e espiritual. Nós vemos como nossos filhos são atacados na escola. E nós vemos como estamos numa desesperança. Porque temos vivido tempos difíceis. Acabamos de sair de uma crise, nem saímos. Veio a enchente de Petrópolis, agora veio a guerra estamos num tempo de desesperança. Mas ainda tem os remanescentes aqui, amém? Glória a Deus por isso. Somos os remanescentes de Deus. Só que Deus, Ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele não ficou surpreso com o declínio do povo, com a imoralidade, com juízes corruptos. Ele continuava no trono dEle, no controle de tudo. E para tudo, Deus tem um propósito. Aqui havia um propósito de Deus. E Deus, Ele queria trazer de volta aquele povo para Ele. Ele queria consertar o altar dEle, o templo. Colocar um sacerdote de Deus ali novamente. Então Deus tinha um plano. Só que Ele precisava de uma pessoa. De uma pessoa que tivesse o coração quebrantado. Deus hoje olha para você e fala, posso contar com você, filha? Posso contar com você, filho? Porque Deus... Ele continua Cerrando madres Não só a madre Para não ter filho Ele cerra a nossa madre no trabalho Nas finanças Com os filhos, com o chefe de coração duro Porque ele tem um propósito Amém? E aqui no primeiro ensinamento que, que eu posso compartilhar com vocês É que Deus prepara os seus Aqui Deus estava Preparando Ana para algo que ela não sabia, para algo que ela não entendia, então muitas vezes eu e você estamos numa provação, porque Deus tem um propósito, Deus tem algo para te mostrar nessa tarde, que talvez você ainda não enxergou, e aqui a Ana, ela passou por um período de humilhação, a Bíblia fala que o próprio Deus cerrou a madre dela, imagina, então tem hora que Deus não vai nos abençoar com aquela bênção... porque Ele está nos preparando... porque talvez se eu receber essa bênção agora... eu vou perder... ou vou ficar soberba... ou não vou dar conta do recado... eu vou me estabanar... eu não estou pronta para aquilo ainda... nós que temos filhos... não podemos dar tudo o que eles querem... porque eles podem até se machucar... se atrapalhar com aquela bênção... Né? tem que esperar o tempo certo de Deus nos dar alguma coisa... e aqui a Ana estava sendo preparada por Deus... E naquela época, você não poder ter filhos era muito pior do que hoje. Hoje tem tratamentos médicos, você pode fazer uma adoção, você pode simplesmente não ter o filho. Naquela época, não. Você era vista como amaldiçoada. Se você não tem filha, é porque você não tem o favor de Deus. Você é seca. Você é separada. Há um preconceito com ela. Então, a Ana, imagina só, casada com um homem que a amava, que a Bíblia fala que ele a amava, ela era amada, só que ela não podia ter filhos e passava ano após ano e ela não engravidava. Até que chegou o ponto que ele se casou com uma outra mulher, provavelmente foi a, foi a Penina, porque naquela época podia se casar com outra mulher para que essa mulher pudesse ter filhos do seu marido. Então você imagina a dor que essa mulher passou. Ser, ter o um estigma social, ser chamada de amaldiçoada, tem que aturar uma pessoa dentro da casa dela, e que tinha filhos e filhas. Ela era fértil, a Penina. E nada mais, nada menos, vem a rivalidade no lar. A Penina provocava ela de noite, irritava. Você não pode ter filhos, eu posso. Você é seca, eu não sou. Você é amaldiçoada, eu tenho a benção de Deus. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, meu Deus, eu estou com tanto problema. Não é possível, Deus, está com algum problema aí. O Senhor não está vendo que eu estou com esse problema aqui? Eu acho que eu que sou amaldiçoada é aquela pessoa que está na benção, Só que não é isso. tem um trabalhar de Deus. E, e a Ana passou por isso e a Bíblia fala que ela não revidava. Aqui, quando eu li com vocês, eu não vi em nenhum versículo que ela revidava para a Penina. Ela ficava quietinha. E como é difícil a gente não revidar, né? Tem a mulher que revida, a que fica quieta e aquela que fala para Deus. Qual que é você nessa tarde? Qual que sou eu? A Ana, ela estava encurralada pela situação. Ela não tinha o que fazer, ela era infértil, ela não podia ter filho, ela não tinha o controle daquela situação e nós mulheres amamos ter o controle das coisas. Ou é só eu que quero ter? <risos> Isso é evidente, não que os homens não queiram, mas a mulher, ela quer controlar, ela quer poder ter o controle. E quando sai do controle dela, se ela não estiver muito cheia da graça, ela descabela. Só que aí Deus fala, calma, eu estou no controle. A Ana passou também pela incompreensão do marido dela. Ela não foi compreendida, porque ele falou, eu não sou melhor do que dez filhos. Eu te amo, te dou porção dobrada, não deixo falta nada para você, você é a minha mulher preferida. Ele não entendeu que no coração da Ana faltava algo, ela queria um filho. E quantas vezes eu e você somos incompreendidas pelas pessoas. Só que Deus, e também aqui fala na Bíblia que ela não comia e ela chorava muito, ela não participava. Porque nessa época, quando eles iam fazer o sacrifício para Deus, eles sacrificavam e depois sentavam, comiam, participavam do banquete. E aqui você pode ver que ano após ano, Ana não comia, Ana não aproveitava, ela só chorava e se afastava. Mas você já pensou que Deus tem um propósito no que você está passando? Para para pensar um pouquinho. Deus tem um propósito no que eu estou vivendo. E qual é esse propósito? Nós temos que perguntar para o Espírito Santo. E a Ana, ela tinha um descontentamento que eu creio que era de Deus. Deus não queria que ela se conformasse. Deus queria que ela realmente buscasse o querer dele. Buscasse mesmo. Senhor, por que, que eu sou infértil? Eu quero um filho, pai. Fala comigo. E ela também foi julgada pelo sacerdote. Então já não bastasse toda essa aprovação que essa mulher passou... Ela foi julgada pelo sacerdote. Imagina você aqui fazendo uma oração, se rasgando diante de Deus, aqui ajoelhada. E a Marília falar assim, ou alguém falar para você, ei, ei, você está bêbada? Para com isso irmã, vai se converter? Talvez você ia ficar chateada e nunca mais ia voltar para a igreja. Talvez você já ia descer do salto e brigar aqui. Mas a Ana mais uma vez mostrou um coração de humildade. Um coração que Deus estava de olho. Então é o que eu concluo nessa primeira fase de Ana Que Deus está nos preparando É que o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano Porque o sofrimento é a escola que nós passamos Nós não vamos ficar mais próximos de Deus Se tiver tudo bem Aí Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele Para que a gente possa prestar atenção no que ele quer falar conosco Porque infelizmente nós somos assim, cardidinho né se estiver tudo bem, a gente não está nem aí. Aí Deus tem que dar uns apertinhos na Manuela, uns apertinhos na Cida, para a gente ouvir Ele, para a gente ter um coração mais maleável. E aqui a Ana estava passando por esse processo. 1 Pedro 4,12 fala, Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quer dizer, nós somos provados sim, e nós somos provados como ouro o ouro passa pelo fogo ali ardente para tirar toda a impureza, toda a imperfeição então eu e você estamos passando muitas vezes pelo fogo, talvez você esteja numa fase boa agora, mas você já passou pelo ouro, já passou pelo fogo, ou você está na fornalha no fogo ardente mesmo mas Deus te fala, aguenta firme minha filha, você está passando num processo está sendo purificada e nós vemos que quando nós estamos no fogo tem uma hora que a gente grita, né? Senhor, chega, tem misericórdia. E foi o que aconteceu com Ana? A Ana teve que se esvaziar. O segundo ensinamento que Deus fala para mim e para você é se esvazie diante de mim. Ana estava cheia dela mesmo. Ela estava cheia de amargura, de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de frustração. Quantas vezes estamos cheias de nós mesmos, viemos na igreja, vamos embora, voltamos e vamos, e continuamos cheias de nós mesmos. Mas Deus fala, ei, quebrando o teu coração diante de mim, se rasgue diante de mim. Deus já tem falado hoje através dos louvores para a gente se entregar para Ele. Para nós quebrantarmos nosso coração como Ana fez. Temos pouco espaço ou nenhum espaço para Deus nos encher do seu amor e com seu propósito. Então Deus permitiu o sofrimento da Ana para quê? Para que ela se esvaziasse. Para que ela se esvaziasse. Jesus se esvaziou de si mesmo. Nós vemos que o próprio Jesus, quando ele veio aqui, ele teve que se esvaziar. Para que ele conseguisse cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E ele veio aqui na terra e cumpriu o seu propósito. E hoje estamos aqui salvas pelo nome dele, pela cruz. Amém? Então a Ana se esvaziou, ela, ela se quebrantou. Ela, ela orou sem reservas, ela orou, ela realmente abriu o coração para o Senhor. Salmo 51, 17 fala, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então aqui o coração de Ana chamou a atenção de Deus, porque Deus quer de mim, de você, sinceridade. A Ana foi sincera, ela falou, Senhor... Eu estou amargura, eu estou amargurada, eu estou triste Me concede um homem varão Ela foi específica no que ela queria Ela falou, Senhor, eu quero um filho E esse filho eu vou dar para o Senhor E ela demorou na presença de Deus E quantas vezes nós vemos a igreja Ou até vamos no nosso quarto de oração Com pressa O relógio correndo Mas aí Deus fala Senta aqui, fica com mais calma comigo eu tenho aprendido muito com a minha pastora Marília, o importante de você acordar mais cedo, que quando o relógio toca, você já acorda cheio de coisa para fazer, não é? É criança que vai para a escola, é trabalho, é casa para limpar, é pagar conta, aí acaba de se esquecendo de buscar a principal fonte que é Deus. E é Deus que nos renova. E como é gratificante quando você separa um tempo para Deus, não é Marília? Como a gente aprende quando você começa a ler a Bíblia Quando você começa a seguir um propósito oh, Vou ler Deuteronômio Que bênção, vou ler Salmos Aí você vê Deus te fazendo lembrar das palavras Deus te enchendo, te usando Para a vida de uma pessoa Como é gratificante Aqui Ana demorou Ela chamou até a atenção do sacerdote O sacerdote falou, nossa a mulher está aqui horas Orando aqui em pé O que está acontecendo com essa mulher? Só que ali Deus estava vendo tudo Deus estava ouvindo o propósito de Ana A Ana fez uma aliança com ele naquele momento E a Ana, ela pediu um filho diretamente para ele Ela agiu diferente das suas matriarcas As suas matriarcas, a Sara, Raquel Tudo era estéreo Mas nenhuma delas foi falar ó, Senhor, eu quero um filho Elas tinham uma promessa Que ela foi pedir direto para Deus Ela foi ousada Quantas mulheres ousadas aqui nessa tarde, amém? possamos receber essa ousadia de Ana em nome de Jesus e aqui fazendo uma analogia entre a Ana que se esvaziou em Mateus 7,24 assim cremos, assim vivemos o que a gente pode aprender aqui? que a Ana ela estava construindo a sua vida talvez um pouquinho na rocha pouquinho na areia, na terra, ela conhecia o Deus de Israel, ela sabia que Ele era todo poderoso, só que ainda ela estava na sua base, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Quantas vezes idolatramos uma bênção, achamos que o um marido ou um filho é o motivo da nossa alegria. Isso é areia, porque o filho vai nos decepcionar, o marido nos decepciona, eu decepciono meu marido, então é areia é areia, não é sólido, aqui Deus queria falar para Ana, Ana, constrói a sua vida na rocha, eu sou a rocha, Deus é a rocha, Jesus é a nossa rocha, e Ele fala para mim e para você, constrói as suas bases em mim, na minha palavra, seja como Ana, que estava na areia, mas foi para a rocha, porque ela abriu o seu coração, porque ela se rasgou diante de Deus, e ela pôde ouvir a sua voz, ela pôde sentir o que Deus queria dela naquele momento aí ela começou a construir o que? a vida na rocha então uma mulher prudente, não é só aquela que ouve e pratica, é aquela que tem um relacionamento com Deus porque eu só vou ouvir e obedecer quem eu tenho um relacionamento se vir uma pessoa estranha para mim falar alguma coisa, eu vou falar assim Obrigado, com licença. Agora, se é uma pessoa que eu estou andando, que eu estou conversando, que eu tenho amizade, que eu tenho amor, que eu sei que me ama, que me escuta, eu vou falar: Senhor, está difícil, Pai, mas eu entendi, amém, esme aqui. Eu vou, me ajuda a fazer isso, Pai, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Porque a gente não consegue sem o Senhor, mas vale a pena construir a nossa vida na rocha. Então, que Deus nessa tarde venha mexer nos nossos fundamentos, na nossa base. Assim cremos, assim vivemos. Amém? Glória a Deus. Vou tomar um pouquinho de água. Aqui eu vejo um terceiro ensinamento. As expressões de fé na vida de Ana. A Ana, ela teve visão espiritual. Quando ela rasgou o coração diante do Senhor, os, os historiadores falam que ali o Espírito Santo falou o coração dela que é que Deus precisava de um novo sacerdote, aí ela decide pedir um filho e entregá-lo para Deus, porque Deus estava precisando de um novo sacerdote a ser levantado ali, porque Deus não queria ele nem os filhos dele, e ali Ana tem a sua visão espiritual aberta, tem o coração, o ouvido sensível que Deus quer, quantas vezes o papai quer falar com a gente, quer mostrar o coração dele para nós, e ele olha assim. Ah, Aquela ali eu posso falar com ela. Aquele ali ó, vai me ouvir, vai abençoar aquele homem no ônibus. Aquela ali vai interceder de pela vizinha. Aquela ali vai ajudar aquela senhora que está sozinha na casa dela. E Deus fala com a gente, amém? Eu tenho certeza que se eu perguntar, vocês vão falar experiências que Deus tocou no coração de vocês. E vocês falaram, nossa, era Deus falando comigo. Uma vez eu tinha uma prova no Betel. E era uma prova oral nunca tinha tido prova oral. Ele ia fazer pergunta da Bíblia e tinha que responder para ele na hora. E era um professor bravo, todo mundo estava com dor de barriga, passando mal de noite, aquela coisa. E de manhã o Espírito Santo falou assim para mim: "Estuda isso aqui". E era, sabe quando você anota assim a caneta, um rascunho assim, você nem dá atenção para aquilo que o professor te explicou, mas você anota? O Espírito Santo falou: "Estuda isso aí. Vai cair isso". Aí eu falei: "Ah, isso é coisa minha, né? Mas eu vou ler". Aí eu li. Quando ele me chamou, que eu aceitei na cadeira, ele perguntou aquilo que o Senhor falou comigo. Eu dei risada e falei, meu Deus, Espírito Santo, você me falou que ia cair na prova. Glória a Deus que eu ouvi o Senhor e estudei aquele negocinho. Aí eu consegui responder para a glória do nome dele, gente. Isso é motivo de alegria. Deus fala com a gente nos mínimos detalhes, é só a gente estar tá atento à voz dele. O papai quer falar com a gente nos mínimos detalhes. Amém? E aqui a Ana fez um voto ousado. Ela fez nazireu por toda a vida. Naquela época, o nazireu era só por um período que o que o filho era separado para Deus. Aqui não, ela falou: "É para toda a vida, pai. Ele é teu". E ela não pediu dos filhos, ela falou: "Um filho varão eu vou te dar". E ela era convicta do que ela queria, ela foi sincera diante de Deus. Então, quando você quiser uma coisa de Deus, seja sincera, fale a verdade para Deus, fale a verdade para o Pai. Não precisa ficar com, sabe, ah, eu não quero. Eu, eu quando eu falo para Deus, sou sincera. E quando eu era solteira e que eu queria me casar, eu ouvia várias coisas. Ah, você é muito exigente Ah, você não sei o que, não sei o que lá E um dia eu fui numa igreja que a pastora era bem brava E ela falou assim que Deus não ia dar casamento Que Deus ia fazer ficar esperando até cansar Eu sei que ela foi tão bruta Que eu saí de lá assim e falei Deus, o sou esse carrasco que essa mulher falou Tem misericórdia Aí eu falei assim para ele, eu falei, olha Deus Ela falou aquele monte de coisa Mas eu vou falar o que eu estou sentindo Eu quero me casar sim E quero ter filhos Agora, se o Senhor me fazer aquilo que ela falou, eu vou ficar muito chateada com o Senhor. Porque eu estou sendo sincera contigo. Se o Senhor tiver isso para mim, o Senhor me prepara. Eu fui sincera. Não que Deus ia fazer o que eu quero de jeito nenhum. Deus faz o que Ele quer. Mas eu fui sincera para Ele. Eu falei, Deus, eu preciso, eu quero me casar. Se o Senhor não tiver isso para mim, o Senhor trabalha no meu coração e vou continuar te servindo. Porque ali eu já não precisava de um marido para ser feliz. Eu já era feliz com Deus, amém? O marido é um complemento marido é, um, é algo que Deus dá a gente não é que vai ser a nossa felicidade então ali eu passei pelo momento de espera ainda, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor amém? e ele escuta o seu clamor também irmã, vale a pena esperar no Senhor, seja que tipo de bênção que for e aqui nós vemos que a Ana comeu o semblante dela mudou ela já não era mais a mesma Ana ela passou pelo sofrimento ela se esvaziou e Deus encheu ela, aí ela sentou, comeu, já não tinha o semblante triste, a penina deve ter estranhado, provoquei ela hoje, não consegui, o que, que aconteceu com essa mulher, o esposo, nossa como a minha esposa está bonita, feliz, ela comeu, o que aconteceu? Porque ela não estava grávida, não tinha acontecido nada ainda na vida dela, mas tinha acontecido sim, ela se encontrou com o Senhor dos Exércitos, amém? O nosso Deus muda o nosso semblante. E ela mudou a sua atitude. Aqui ela já estava preparada para ser usada por Deus, para viver o milagre dela, para ser exaltada, amém? E ele experimentou a paz de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 fala. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, aqui a Ana experimentou a paz de Deus aqui a Ana creu na palavra do sacerdote o sacerdote falou vai-te em paz filha e ela foi em paz e ela ainda estava numa condição desfavorável, que Deus ia reverter depois, mas ela foi em paz porque a Ana preferiu se curvar diante de Deus, ao se curvar diante da impossibilidade. Então se eu e você temos uma impossibilidade hoje, vamos colocar no altar. Porque nós temos o mesmo Deus de Ana, é o mesmo Deus hoje, amém? É o mesmo Deus que age na tua impossibilidade na minha impossibilidade, amém? o quarto ensinamento de Ana é que Deus tinha um propósito na vida dela o que é propósito de Deus? é uma vontade, uma intenção de fazer algo é um querer Deus tem prazer em trabalhar na nossa vida Deus tem prazer em trabalhar conosco Ele não precisa da gente mas Ele gosta de compartilhar o seu coração com você de falar, filha, me ajuda com isso aqui, filha Ele tem todo o poder mas ele gosta, ele quer que o homem participe com ele, ele quer ter essa intimidade, essa relação de amor, de amizade com a gente. E aqui Deus estava com Ana, trocando o propósito. meu propósito é te dar um filho que vai ser o meu sacerdote, o meu servo. E, e vou poder restaurar aqui Israel novamente. Vou botar ordem nisso aqui de novo. E após a criação do mundo, tudo Deus fez em parceria com o homem. Então ele sempre conta conosco. Amém? Mas... Não é fácil achar pessoas Com o coração quebrantado Com o coração que está se esvaziando Diante de Deus Não é fácil, porque nós somos difíceis Eu preciso me esvaziar Eu preciso me esvaziar Começa por mim Para que Deus possa falar mais comigo Para que Ele possa ter esse canal Mais perto da Manuela Então orar é fácil Mas precisamos ouvir Hoje, você está disposto Irmão, entregar? Porque Deus fala: entrega, se esvazie para mim. E Provérbios 19, 21 fala: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o que vai prevalecer é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, havia um propósito maior na vida dela, não era somente ser mãe. Deus queria relacionamento com ela, intimidade, Deus queria mostrar pelo poder dele. E eu posso fazer um paralelo entre Ana e Maria. Ambas tinham uma missão especial na terra. A Maria ia ser a mãe do Salvador. A mãe de Jesus Cristo. E ela foi escolhida por Deus. E que mulher, né gente? Imagina você ver seu filho na cruz. Meu Deus. Se eu vejo às vezes, meu filho apanhando do meu marido, eu já fico... <risos> eu já quase morro de ver o Plínio educando o Gustavo. Imagina na cruz. Era uma mulher de Deus Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo Uma mulher forte em Deus E aqui Ana também, Deus escolheu Ana para ser a mãe de Samuel Porque ele sabia que ela tinha um coração humilde Ele sabia que ela ia se quebrantar diante dele Ele sabia que podia contar com ela Que ela ia lhe dar o bem mais precioso que seria o filho dela então ambas tinham uma missão especial, e a Bíblia fala que ela orou por esse menino, eu orava e o Senhor me concedeu a petição, pelo que também trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e ali adorar o Senhor. Então a Ana cumpriu o voto dela. Ela foi depois entregar o Samuel e ela deve ter ficado com ele uns quatro anos mais ou menos, amamentando, que naquela época amamentava uns três a quatro anos. Ela teve tempo de derramar o amor para ele, de ensinar as coisas, o Torá para ele, de falar da importância de obedecer a Deus. E com a vida dela, ela mesma mostrou a obediência, porque ela entregou o menino para o sacerdote. E ela podia muito bem falar, Senhor, eu não vou entregar mais o meu filho na não, porque aquele, está uma bagunça aquele templo. Aqueles filhos de Eli na prostituição. O Eli está velhinho. O que ele vai fazer para o meu filho de quatro anos aqui, pai? Mas ela falou, Deus, eu vou te entregar porque ele é teu. Então se é teu, o Senhor vai cuidar. E Deus cuidou dele. E tem uma passagem aqui em Samuel que fala interessante. Aqui era um período que raramente Deus falava com o povo. Só que aí Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel... Chamou quatro vezes. Três, depois ele orientou ele e falou, Eis-me aqui, Senhor. Pode falar que teu servo ouve. Então, se você tem um filho, tem um parente, que você entregou para Deus, Deus vai falar, Samuel, Samuel, Marcelo, Igor, Vitória. Eu não sei o nome dela ou dele, mas eu sei que Deus vai chamar de volta para a casa dele. Assim como ele fez comigo, quando eu estava desviada. Eu estava desviada e sempre Deus colocava alguém dele perto de mim, para falar uma palavra, para me levar na igreja, e eu passei por um processo desviado, sofri muito, mas chegou uma hora que Deus falou, Manuela, Manuela, e me trouxe de volta. Então nessa tarde eu profetizo que Deus vai trazer os nossos Samuéis de volta, amém? Que Deus vai trazer os nossos filhos de volta para a casa dele. Os nossos irmãos, sobrinhos, pai, mãe, tia, tio, amigo, até uma pessoa que é tua inimiga, eu não sei. Não pare de orar por essas pessoas. Não pare de dar bom testemunho, derrama amor nesse coração em nome de Jesus. Porque o nosso Deus está cuidando como ele cuidou de Samuel. Porque ele tinha um propósito. E eu tenho certeza que Deus tem propósito com essas pessoas, amém? E o último ensinamento é a gratidão. A Aninha falou de gratidão aqui. Amém? Como é importante nós sermos gratos a Deus e gratos às pessoas que têm nos ajudado, que nos dão oportunidade, que levanta a mão quando a gente está caída, que ora por nós, que intercede, que dá um abraço, que dá um presente, uma roupa, sei lá, uma cesta básica. Não se esqueça Salmo 103, 2 fala Bendigo o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma das suas bênçãos Nenhum dos seus benefícios Vamos ser grato a Deus A Ana, em 1 Samuel 2 Ela fez uma poesia Um cântico lindo para Deus E só faz isso quem tem relacionamento Como é que ela ia fazer um cântico para alguém que ela não conhecia? ia ser é uma coisa impessoal aqui não, ela falou da grandeza de Deus ela exaltou o poder de Deus ela falou que só ele era Deus no Israel, que ele quebrava o arco dos fortes, que aquela pessoa que tinha fome hoje não sofre mais fome que aquele que tinha força hoje não tem mais vigor que a infértil agora é mãe de sete filhos esse é o nosso Deus que muda a sorte o nosso Deus muda a história o nosso Deus é poderoso e ela podia muito bem usar o Jó 425 Antes te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó falou isso. Viveu isso. E a Ana também viveu essa experiência. Ela conhecia o Deus de Israel. Mas aqui ela já conheceu ele de andar com ele. De ouvir ele. De saber que ele é o Todo-Poderoso. Que ele é um Deus maravilhoso. Amém? E a Ana mostrou aqui que ela estava amadurecida na fé. Com esse cândido, ela estava firme na rocha ela estava com Deus e todo aquele que se permite ser moldado por Deus, Deus se revela amém? se você se permitir ser moldada, Deus vai se revelar para você Deus vai falar com você no tete a tete do jeitinho que ele tem para falar com você amém? sonho, visão eu não sei, eu sei que Deus fala e ela também advertiu os arrogantes ela falou, para de falar coisas soberbas Porque Deus resiste o orgulhoso Ele abate o soberbo E dá graça para os humildes E ela profetizou Sobre o rei que viria Que era Jesus Naquela época nem tinha ainda a monarquia Mas ela cheia do Espírito Santo Profetizou que Deus ia mandar Jesus, o grande rei Amém? E eu concluo dizendo que o nosso Deus venceu, ele venceu sobre a infertilidade de Ana, ele venceu sobre a sua inexperiência de Ana, ele venceu sobre a inveja, sobre a afronta, sobre a corrupção espiritual do juízes e sacerdotes de Israel, em Jó 42, 2 fala, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nada pode ser frustrado. Se você passou está passando pelo sofrimento, como Ana, se esvazie, tenha atitudes de fé, agradeça, seja ousada e deixe a Deus falar com você. E nessa tarde eu queria que você se levantasse, que você se esvaziasse na presença dele, que você se rendesse, que você entregasse, que você desse lugar para Deus falar com o teu coração nessa tarde. Sabendo que Deus tem um propósito na sua vida. Sabendo que Deus está trabalhando nesse propósito. Ele está falando, ei mulher, mulher prudente, mulher que pratica a minha palavra, que ouve ouça o que eu estou falando nessa tarde, se esvazie de si mesmo, tira esses problemas do seu coração, tira essa tristeza, essa inveja, essa ira, esse ódio, essa depressão, eu estou te chamando para um relacionamento mais íntimo comigo, eu quero que você se esvazie para que eu possa te encher com a minha presença, te encher com o meu amor, te encher com a minha graça, te encher com o meu perdão, com a minha salvação, com a minha esperança, com a minha paz, eu quero te encher do meu propósito. Eu tenho algo para você especial, muito mais do que você pensa. Não é só casar, não é só ter filhos, não é só ser missionária, não é só ser pastora. Eu tenho algo para ti que é um relacionamento comigo. Eu quero me revelar para você. Eu quero te encher com o meu Espírito Santo. Eu quero te usar como canal de bênção nessa terra. Como uma pessoa que faz a diferença. Para que meu nome seja glorificado. Se entrega, filha. Se entrega, filho. Eu estou aqui nessa tarde olhando para os corações. Sondando os corações. Passeando no meio de vocês. Esperando quem que eu posso tocar. Quem que eu posso falar. Quem que vai se esvaziar diante de mim hoje? Se esvazie, se esvazie, para que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Te agradecemos por esta palavra, Pai. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos porque Tu és um Deus de ano é o nosso Deus hoje também, Pai. Te agradecemos porque o Senhor continua trabalhando. Porque eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada um que está aqui ou na pessoa que vai ouvir depois, Pai, que nessa tarde só venha revelar qual é o Teu propósito para nossas vidas, Pai. Revela a Tua vontade que é boa, perfeita, agradável, meu Pai, quebrando nossos corações nessa tarde, Pai. Arde nosso coração, um coração quebrantado, um coração que se lança aos Teus pés. Nós lançamos diante de Ti nessa tarde os nossos problemas, as nossas preocupações, ansiedades, medos, temores, Pai. Mas o Senhor fala... Eu tenho pensamentos de paz e não de mal sobre vocês, para vos dar o fim que desejais, Pai, que essa paz invada o coração de todas aqui nessa tarde, Pai. Invada o nosso coração com a Tua paz, que a Tua paz que excede o entendimento, que a Tua paz que vem guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus, Pai, e que possamos sair daqui renovadas, sairmos daqui coração quebrantado, dispostas a abrir o coração para o Senhor aqui e também em casa meu Pai, abre o nosso coração Pai, que essa palavra venha ruminar dentro de nós Pai para que a gente não só escute, mas pratique o que temos ouvido neste altar Pai é tempo de quebrantamento é tempo de se esvaziar é tempo de ouvir a Tua voz Espírito Santo de Deus fala conosco Pai fala conosco, eis-nos aqui Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, obrigada em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia.